0: Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Tomo cinco. Libro octavo. El crepúsculo de la tarde. Capítulo uno. El primer piso. Al día siguiente, cuando empezaba a oscurecer, Juan Valjean llamó a la puerta cochera de la casa del señor Gilenormand. Vasco le recibió encontrándose allí como un exprofeso y por orden de alguno a veces basta con decir a un criado espera a fulano Vasco sin aguardar a que Juan Valjean se adelantase hacia él le dirigió la palabra el señor varón me ha encargado que os preguntase si queréis subir o quedaros abajo quedarme abajo respondió Juan Valjean Vasco respetuoso como siempre abrió la puerta de la sala baja y dijo voy a avisar a la señora la habitación en que juan valjean entró era un primer piso abovedado y húmedo que servía a veces de bodega y quedaba a la calle con el suelo de ladrillos encarnados y una mala ventana que permitía apenas el paso a unos míseros rayos de luz al través de los barrotes de hierro no era este cuarto de los que el zorro el plumero y la escoba molestan el polvo yacía allí tranquilo las arañas campeaban libremente una hermosa tela desplegada con lujo muy negra y con adornos de moscas muertas giraba alrededor de uno de los vidrios de la ventana la sala pequeña y baja de techo estaba amueblada con unas cuantas botellas vacías amontonadas en un rincón la pared Revocada de amarillo, se iba descascarando a toda prisa. Veíase en el fondo una chimenea de madera pintada de negro y encendida, lo cual indicaba que se había contado con la respuesta de Juan Mayán. Abajo. A cada lado de la chimenea había un sillón y entre los dos sillones, a modo de alfombra, una manta de cama vieja mostrando más hebra que lana. El alumbrado de la habitación consistía en la llama de la chimenea y el crepúsculo de la ventana juan valjean se sentía fatigado pues llevaba algunos días sin comer ni dormir y se dejó caer en uno de los sillones vasco vino puso sobre la chimenea una bujía encendida y se retiró sin que juan valjean con la cabeza inclinada hasta tocar el pecho hubiese notado lo más mínimo de repente se levantó como sobresaltado Cosette estaba detrás de él. No la había visto entrar, pero había sentido que entraba. Se volvió y la contempló con éxtasis. Estaba adorablemente hermosa, pero lo que él miraba de aquella suerte no era la hermosura material, sino el alma. ¡Padre! exclamó Cosette, sabía vuestras rarezas, pero jamás me hubiera figurado que llegasen a tanto. Vaya una idea dice mario que os habéis empeñado en que os reciba aquí sí me he empeñado ya esperaba esa respuesta está bien os prevengo que voy a armar un escándalo empecemos por el principio padre besadme y le presentó la mejilla juan valjean permaneció inmóvil no os moveis declaro que vuestra actitud es de una persona que se encuentra culpada os perdono sin embargo Jesucristo ha dicho. Presentad la otra mejilla. Aquí la tenéis. Y le presentó la otra mejilla. Juan Valjean no se movió. Parecía clavado en el suelo. Esto se pone serio, dijo Cosette. ¿Qué os he hecho? Me declaro ofendida y me debéis una satisfacción. Comeréis con nosotros. He comido ya. No es verdad. Haré que el señor Gillenormand os riña los abuelos están encargados de reñir a los padres vamos subid conmigo al salón pronto imposible al llegar aquí cosette perdió algún terreno cesó de mandar y pasó a las preguntas imposible por qué y escogéis para verme el cuarto más feo de la casa aquí se está muy mal sabes juan Valjean se detuvo y luego continuó como corrigiéndose a sí propio sabéis señora que soy raro que tengo mis caprichos cosette dio una palmada señora sabéis cuántas novedades qué significa esto juan valjean la miró con la sonrisa dolorosa a que recurría de vez en cuando habéis querido ser señora y lo sois para vos no padre cesad de llamarme padre Cómo llamadme señor Juan, Juan si gustáis. No sois ya padre ni yo soy Cosette. Que os llame señor Juan. ¿Qué significan estos cambios? ¿Qué revolución es esta? ¿Qué ha pasado? Miradme a la cara. Y no aceptáis un cuarto en esta casa. El cuarto que os tenía destinado. Qué mal os he hecho. ¿En qué os he ofendido? ¿Ha ocurrido algo? Nada. Y entonces todo sigue lo mismo. ¿Por qué mudáis de nombre? También vos habéis mudado el vuestro. Sonrióse como antes y añadió: Siendo vos la señora de Pontmercy, muy bien puedo yo ser el señor Juan. No comprendo una jota. Esto raya en la estupidez. Pediré permiso a mi marido para que seáis el señor Juan y espero que no consentirá. Me disgustáis en extremo. Los caprichos no deben ir hasta ocasionar pesadumbre a su niña, a su Cosette. No tenéis derecho a ser malo, vos que sois tan bueno. Juan Valjean no respondió. Tomóle ella vivamente las dos manos y con un movimiento irresistible, levantándolas al nivel de su rostro, las estrechó contra su cuello por debajo de la barba, profunda señal de cariño. Oh, le dijo sed bueno y prosiguió ved lo que yo llamo ser bueno mostrándoos amable venid a vivir con nosotros aquí hay pájaros como en la calle Primet. dejad ese agujero en la calle del hombre armado no queráis que adivine charadas sed como todos almorzad comed en nuestra compañía sed mi padre él retiró las manos no necesitáis ya de padre tenéis marido con que no necesito de padre no hay sentido común en lo que decís si la tía santos estuviese aquí repuso juan valjean como el que busca testigos porque tiene que asirse hasta de un cabello sería la primera que convendría en que soy hombre antojadizo nada nuevo hay en todo esto siempre me ha gustado mi rincón pero si aquí hace frío, si apenas se ve, es abominable antojo el de que os llame, señor Juan. Me opongo resueltamente a que me digáis vos. Cuando venía, respondió Juan Valjean, vi en la calle de San Luis un bonito mueble. Es en casa de un ebanista. Si yo fuese mujer y linda, no dejaría de adquirirlo. Un tocador a la moda de palo de rosa. E incrustado con un espejo bastante grande y varios cajones, mueble de gusto. ¡Oh, qué ruindad! replicó Cosette. Y con exquisito donaire, apretando los dientes y separando los labios, sopló contra Juan Valjean. Era una gracia imitando a un gato. Estoy furiosa, prosiguió. Desde ayer me hacéis todos rabiar. No comprendo una palabra vos no me defendéis de mario ni mario me sostiene contra vos estoy sola arreglo mi cuarto poniendo en la obra mis cinco sentidos y me dejáis desairada encargo a nicolás a una comida de familia y se me responde que no se acepta y mi padre fauchelevent quiere que le llame señor juan y que le reciba en una vieja y húmeda cueva cuyas paredes tienen barbas y donde en vez de cristales hay botellas vacías y en vez de cortinas de sois un hombre raro convengo en ello es vuestro carácter pero no ha de haber alguna tregua para los que se casan no parecen bien esas rarezas así de seguida vais pues a vivir muy contento en vuestra abominable calle del hombre armado no he pasado yo en ella pocos malos ratos qué resentimiento tenéis de mí me causáis mucha pena vaya y formalizándose de repente clavó la vista en Juan Valjean y añadió os pesa de que se ha dichosa la candidez sin saberlo penetra a veces en lo más hondo. Esta pregunta sencilla para Cosette era profunda para Juan valjean. Cosette quería solo arañar y destrozaba Juan Valjean se puso pálido, permaneció un momento sin responder luego con acento indescriptible y hablando consigo mismo murmuró su felicidad era el objeto de mi vida dios al presente puede quitármela sin que haga falta a nadie cosette eres dichosa y mi misión ha terminado ah me habéis dicho eres exclamó cosette y se arrojó en sus brazos juan valjean desvanecido la estrechó contra su pecho pareciéndole casi que la recobraba. Gracias, padre, le dijo Cosette. Aquel arrebato iba a volverse doloroso para Juan Valjean. Desprendióse con dulzura de los brazos de Cosette y tomó el sombrero. ¿A dónde vais? preguntó Cosette. Me retiro, señora. Os aguardan. Y desde el umbral añadió: Os he tuteado. Decida vuestro marido que no volverá a sucederme perdonadme juan valjean salió dejando cosette atónita con aquel adiós enigmático fin del capítulo uno.